سلام به اپیزود هشتم پادکست فاصله خوش اومدین من پگاه مدنی درمانگر تحلیلی و میزبان شما توی این پادکستم بعد از یه غیبت خیلی طولانی فکرم سه چهار ماهه برگشتیم و امروز قصد داریم که در مورد افسردگی صحبت بکنیم خب من فهم میکنم اولین سوالی که برای همه پیش میاد آدم هایی که تا حالا دقیق نشدن توی این ماجرا اینه که فرق این که من ناراحتم یک غم عمیقی دارم با این که افسردم چیه ما توی روزمره مثلا افسرده شدم مثلا یه تا یه چیز بعدی برای اون پیش میاد مثلا اینجوری میپرسیم ولی آیا واقعا اینجوریه؟ خیلی خیلی سوال خوبیه و برای اینکه بتونم جواب بدم قبلش باید یه ذره یه پیش زمینه ای بگم حتی فکرم توی اپیزود قبلی حالا بهش اشاره کردم ولی به هر حال تکراری نمیشه دوباره توضیح کوتاه بدم ببین ما اعتقاد داریم که توی دواقع رشد روانیمون حالا دست کم دو تا مرحله رو تیم کنیم که البته مرحله نیستن در واقع دو تا موقعیتن منظورم اینه که اینجوری نیست که از یکی عبور کنیم و بعد به اون یکی برسیم در طول هم نیستن در طول هم نیستن یعنی چی؟ میخوام بگم که یعنی در خود وقتی هم که توی حالا مبحث روانکاوی راجع بهش حرف میزنیم بهشون نمیگیم مرحله بهشون میگیم موقعیت به خاطر اینکه ماها دائما بین این دوتا در نوسانیم این شکلی نیست که از این دیگه فارغ التحصیلشون بریم توی بعدی حالا این دو تا موقعیت ها چی هستن توی موقعیت اولیه که در واقع موقعیتی که ما در واقع به دنیا میایم نوزاد توش هست یه موقعیتیه که خب خیلی ساده تر یه نوزادی هست که یک درک خیلی خیلی ابتدایی از خودش و از دنیای اطرافش داره خیلی کوچولوه و همه چیز داره اتفاق میفته اطرافش و این نوزاد برای اینکه بتونه یه نظم حداقلی به ادراک خودش از دنیا بده یه سیستمی خیلی خیلی ساده ای داره و اون هم اینه که یه چیزای خوبن یه چیزای بدن حالا این فقط الزاما برای در واقع نوزاد انسان نیست اصولا در فکرم دیگه از در مهرداران به بعد این به وجود اومده مثلا گرستگی بده سیری خوبه <تصفيق> چه میدونم مثلا برای ماها سرما بده گرما خوبه چیزی شبیه این خب حالا پس این نوزاد این یه سیستم خیلی خیلی ابتدایی رو بر خودش درست میکنه که چیزای خوب رو از چیزای بد جدا میکنه <تصفيق> و خب موقعی که این کارو میکنه حالا گفتم که این یه موقعیتیه که اینجوری نیست که بعد که از این موقعیت رد میشه دیگه دیگه ماها تو بزرگسالی رو نداشته باشیم چرا اتفاقا خیلی اوقات ممکنه که تو بزرگسالی ما تو این موقعیت باشیم به لحاظ روانی و در واقع به لحاظ مدلی که داریم دنیا یا خودمون رو تجربه میکنیم موقعیت آسونیه دیگه یه جوری راحته آره یه جورایی راحته اونم مثلا نمودش رو چه شکلی میتونیم توی خودمون ببینیم وقتی که مثلا چیزا رو صفر و صدی میبینیم یه چیزایی یا خوب خوبن یا بد بدن و یه چیز دیگه که موقعی که این, این مدل در واقع ادراک و تجربه ما هست اتفاق میفته اینه که اکثر اوقات چیزای خوب رو برای خودمون برمیداریم و چیزای بد رو در واقع نسبت میدیم به خارج از خودمون یعنی من خوبم 
همه بدن این چیزی که تو بزرگسالی هم با همون هست دیگه نمره خوب خودمون میگیریم نمره بد و معلم آره 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 و خب وقتی که حالا چیزای خوبو برای خودم برداشتم و دنیای بیرون بعده یه در واقع چیزی که پشت سرش میاد اینه که پس اگر من خوبم و دنیای بیرون بده اونا میخوان اونا در واقع نیت بد دارن دنیای بیرون نیت بد داره و میخواد بیاد مثلا یه بلای سر من بیاره ما به اصطلاح به این میگیم به این موقعیت میگیم موقعیت پارانوید اسکیزوید یعنی اینکه دو تکه میکنیم خوب و بد و موقعی که بد و نسبت میدیم بیرون از خودمون و وقت پارانوید میشیم یعنی فکر میکنیم که دارم مثل که برام توته میکنم خب این موقعیت موقعی که حالا توی این موقعیت هستیم بنابراین نمیتونیم فکر کنیم که مثلا مامانم هم خوبه هم بده نه ادراک بچه نوزاد تو اون موقعیت خیلی اصلا اونجوری زمان بردار نیست یعنی وقتی که مامان نیست که منو بغل کنه اون جای خالی میشه بعد موقعی که میاد منو بغل میکنه میشه خوب و این دوتا دو... انگار که دوتا آدم جدا از هم هستن در واقع پس برابر این آدم ها هم و چیزها هم خوب هستن یا بد هستن نمیتونن با هم دیگه باشن بعد که از این مرحله یه ذره جلوتر میره نوزاد حالا به خاطر اگر که امیدواریم که در واقع مراقبت ازش مراقبت بهینه ای باشه یعنی موقعی که مثلا موقعی که ترسیده شروع میکنه به گریه کردن با یه در واقع زمان نسبتا کمی مامانش برگرده تاکید میکنم مامان یعنی مراقب اولیه برگرده اینو بغلش کنه آروم کنه وقتی گورست نست بیاد مثلا چه شیرش بده موقعی که خوش رو کسیف کرده پاش میسوزه بیان عوضش کنن و اینا آروم آروم این تجربه های بد و خوب هی فاصله شون کم و کمتر میشه میتونن تبدیل به پیوستار بشن حالا توی موقعیت بعدی رشد روانی این شکلی میشه که پس فکر میکنین که همون مامانی که نیومد بغلم کنه همونیه که میاد بغلم میکنه همونیه که منو گشت نگر میداره همونیه که سیرم میکنه این دوتا آروم آروم میتونن با هم دیگه وقت یه جا جمع بشن پس خوبی و بدی میتونن با هم یه جا باشن این میشه یه موقعیتی دیگه از ادراک و تجربه یا حالا از رشد روانی که در بزرگ سالی هم خب باز همین رو میبینیم آدم هایی یا وقت هایی که آدم ها میتونن اینا رو کنار همدیگه داشته باشن در واقع در یک پدیده در یک انسان هم خوبی هاشو ببینن هم بدی هاشو و تناقضا رو بپذیرن اینقدر تناقضا براشون در واقع سخت نباشه تجربهش رو پذیرشش خب من میخوام اینجور مت... من احساس میکنم که بین همزبونهای ما آدمایی که میبینیم خیلی سخت اتفاق میفته قبول این که آدم ها میتونن هم خوب باشن هم بد باشن <تصفح> تو داری میگی این یه چیزیه که به تربیت من و اینکه اون موقع مادرم مراقب اولیه داشتم یا نداشتم مربوطه ولی احساس من اینه که مثلا بین هموطن و همزبونهای ما این یه بیشتره آیا ما هممون اینجوری تربیت شدیم؟ واقعا نمیدونم حالا من اونقدی که با همه ملت ها و آدم ها چیز نداشتم که مرابده نداشتم که به صورت دقیقا تو تایید کنم ولی خب آره یکیش واقعا به در واقع به تربیت بیشتر از تربیت مراقبت محیط نگه دارنده اولیه‌مون برمیگرده و بعد یه چیز دیگه هم که خب باید در نظر بگیری با فرض اینکه حالا حرفی که تو داری میزنی صحیحه اینه که گفتم این اینجوری نیست که ما از اولی فارغ التحصیل شیم بریم دیگه تو دومی همیشه بمونیم یه در واقع فشار محیطی میتونه ما رو برگردونه به موقعیت اول دندونمون درد بگیره دیگه اصلا اعصاب هیچ کسو نداریم گور بابات هستن خب حالا فکر کن که یه در واقع یه ملتی که سالهاست 
تحت انواع فشارها هست کشوری که سالهاست تحت انواع فشار از سایه جنگ و تحریم و نمیدونم بدبختی و اینا یه جورایی عجیب نمیاد به نظر من اگر که اگر که اوقات خیلی زیادی بیشتر ما توی اون موقعیت روانی باشیم یعنی همون تفکرش چه بنام صدی همه خوبن یا همه بدن دشمن فلان اینا خب حالا همه اینا رو گفتم برای اینکه به اینجا برسیم که اون حرف تو در مورد اینکه غمگینی و افسردگی و اینا افسردگی مال موضع اولیه است مال موقع اولیه است چیز خوب و بد است هم سوان آدم وقتی که افسرده است اون چیزی که ما حالا کلینیکالی بهش میگیم افسردگی دیگه دنیا رو سیاه میبینه کلا همه چی بده <تصفيق> یا من کلا بدم اصلا دیگه به درد نمیخورم گفتم که خوبا رو از بدا سوا میکنه خیلی اوقات خوبا مال خودمون میشه بدا مال دنیا بیرون میشه خب حالا یه وقتی هم کاملا برعکسه یعنی من کلا بدم دنیا خوبه اصلا یکی از در واقع نشانه های افسردگی اینه که شخص احساس بیارزشی میکنه و فکر میکنه که به هیچ من, به... من به هیچ دردی نمیخورم من که یه بازندم من هیچ دستاورتی رو زندگیم نداشتم خیلی. من لیاقت هیچ رو ندارم و همه بهتر از منن همه به همه جا رسیدن و اینا این میشه افسردگی ولی در واقع موقعی که حالا یه نفر توی موقعیت بعدی هست که میتونه چیزا رو کنار هم تصور کنه بیشتر حالتی که تجربه میشه غمگین بودنه یعنی اینکه خب برها زندگی سخته یعنی نمیتونیم غمگین نباشیم یه وقتایی رشد یافته تاین آدم هم دوچار اون حس غمگینیه میشن به هر حال فقدان هست رنج هست اما اینجوری نیست که همه چی سیاه سیاه بشه <تصفيق> همیشه انگار که به هر حال یه روزنه باقی میمونه میشه میشه چرا نیمه پر لیوان رو دید تا حد و حدودی تفاوت افسردگی و غمگین بودن اینه خب این چیزی که تو گفتی به مورد اینکه آدم میتونه خوبی و بدی رو با هم ببینه یا جدا جدا ببینه این پشت صحنه ماجراست از دیدگاه روان کاوی احتمالاً <تصفيق> نشانه ها چیه؟ ما بیرون چه چیزایی رو میتونیم بشماریم که تشخیص قرار هم نیست که ما ها با امان آدم نامیلی تشخیص بدیم که کی افسرد است ولی حالا ما میخوایم تلاش کنیم که ذره هممون بهتر افسردگی رو بشناسیم و اتفاقا یکی از چیزاش اینه که انقدی هم دنبال چیز نباشیم آره خیلی پیش میاد که آدمی که افسرد است میشه از ظاهرش هم اینو دید ولی نه الزامن خیلی اوقات آدم میتونن خیلی راحت مجبورن در واقع که در ظاهر در واقع مخفی کنن نشانه های افسردگیشون اما حالا برای اینکه بهتر بتونیم در واقع ماهیت این قضیه رو بشناسیم یکیش بیمزدگیه انگار که دنیا دیگه بیمزده میشه آدم دیگه نمیتونه از چیزی لذت ببره در دنیا قبلا میشده شاید حالا برای بعضی متاسبان اینجوری که میتونن گزارش کنم من هیچ وقت هیچ چیزی رزت نبردم. ولی حالا برای کسی که یه مختنیه که دوچار افسردگی شده این که اون چیزایی که قبلا در دنیا جالب بودن توجهش جلب میکردن باعث میشدن که بهش خوش بگذره دیگه اونو از دست رفتن. دیگه به اونا علاقه ای نداره. به خودش هم علاقه ای نداره. به نظرش خودش هم بیارزشه. خب حالا وقتی که من احساس بیارزشی بکنم باعث میشه که احتمالا مثلا به ظاهر خودم نرسم به سلامت خودم نرسم دیگه برای چی غذا بخورم 
خیلی اوقات مثلا کاهش اشتها و کاهش وزن محسوس یا برعکس من یالا چرا باید مثلا مراقب رژیم غذایی باشم <تصفيق> میخورم همینقدر هی میخورم میخورم و مثلا پرخوری و اضافه وزن محسوس اینا میتونه از جمله نشانه های افسردگی باشه احساس گناه یکی از این در واقع نشانه های افسردگیه که همیشه یعنی ممکنه که خیلی دوشار احساس گناه بشتن ولی ما احساس گناه هم که البته خودشه که از عواطف پیشرفته است یعنی یه چیزی نیست که ما باش به دنیا بیایم با بعضی چیزا به دنیا میایم مثلا با ترس به دنیا میایم اگه تو وجودمون نباشه از اول خب در واقع تکاملمون به خطر میفته ولی احساس گناه که در واقع اون حسیه که فکر میکنیم که به یه کسی آسیب زدیم یه احساس پیشرفته تریه منطقه همونم واقعا میتونه سالم یا ناسالم باشه توی افسردگی کاملا ناسالمه حالا فرق سالم و ناسالمش همین شکلیه که ما یه وقتی فکر میکنیم که اوکی من مثلا به یه کسی آسیب رسوندم حالا اون یه کس ممکنه خودم باشم خیلی وقت آدمایی که افسردن اینجوری که من مثلا به زندگی خودم آسیب زدم من فرصت ها از دست دادم یه کاری رو باید میکردم نکردم یا حالا در قبال آدم دیگه فرم سالمش اینه که احساس گناه باید منجر به این بشه که ما بریم به سمت ترمیم اگر فکر میکنم که یه جای اشتباه کردم برم جبرانش کنم آره. یا اگر که فلان چیز بدو داشتم ویژگی بدو داشتم با تغییر کنم این میشه مدل سالمش مدل ناسالمش هم اینه که نه دیگه حالا ما هیچ کاری در صدد جبران نمی کنیم هی خودمون رو بیشتر میزنیم مثلا من یک کسی رو آسیب زدم حالا احساس گناه دارم و شروع کنم خودم تنبیه کردن یه دونه شلاقم برمیدارم هی خودم رو دوباره میزنم تا اینکه ببینم ای بابا من یکی رو آسیب زدم زنگ بزنم آمبولانس زخمش رو تیمار کنم این فرق در واقع اون احساس گناه سالم و ناسالمه که توی اون در واقع موقعیتی گفتم دیگه حالا خوبی و بدی کنار هم جمع میشن ماها میتونیم احساس گناه سالم داشته باشیم اه. اما در موقعیتی که توی اون موقعیت هم دوچار افسردگی میشیم اون موقعیت روانی معمولا آدم احساس گناه خیلی خیلی شدید رو تجربه میکنن که ناسالم هم هست یعنی به اینجا هست که دائما هی فکر میکنن که حالا باید چجوری تنبیه بشن خیلی اوقات اینجوریه که حالا افسردگی در کنارش در واقع استراب هم تجربه میشه و همش آدم فکر میکنه که فلان بلا قرار سرش بیاد و اینا گهگاه در واقع این پیشبینی بلاهایی که فکر میکنیم سرمون میان زندگیم قرار نابود بشه نمیدونم شغلم قرار از دست بدم کیکی یک خرار بمیره و اینا تلاش در واقع اون بخش سرزنشگر روانمونه که داره ما رو تنبیه میکنه دیگه میگه دیدی فلان موقعیت رو از دست دادی قراره که این بلا سرت بیاد یا دیدی که فلان جا این کارو کردی حالا نتیجهش رو میبینی و بعد دیگه خب فرد دوچار استرابای خیلی خیلی شدیدی میشه که گاهی در واقع تازه اگر که حالا بهش آگاه باشه یه درده خیلی اوقات آگاه هم نیست فقط ما داریم یک حال دلشوره و بیقراری رو تجربه میکنیم خب دلشوره چی رو میزنه از چی میترسیم ممکنه فرد حتی نتونه بگه که از چی داره میترسه فقط این بیقراری و دلشوره داره در کنار اون مود افسردش تجربه میکنه
خب پس نشانه ها از نظر تو اون احساس اینکه هیچ چیزی اون تم و مزه خودشو نداره احساس بیارزش بودن احساس گناه اینا بود و استرابم هست که دمراش اشنا کردی حالا ببین مثلا توی سیستم های تشخیصی روان پزشکی که حالا خب دی در واقع یکی از پرکاربورتریناشه میاد اینا رو خیلی سوا میکنه از هم مثلا اختراعات استرابی دسته جدا هستن افسردگی و اختراعات خلقی دسته جدا هستن ولی دسته کم اون مدلی که حالا ما تو روان کابه بهش نگاه میکنیم که انقدر طبقه بندی شده نیست خیلی هم نمیاد اینا رو با هم دیگه انقدر جدا بکنه بله آدم ها موقعی که یعنی در واقع حتی اگر که بخوایم به لحاظ همون تش... نظام تشخیصی روان پزشکی هم که بهش نگاه بکنیم در واقع افسردگی و استراب خیلی اوقات همراه با هم تجربه میشن در افراد و حالا از اینجا اتفاقا میتونیم به, به یه نکتهی برسیم که یکی از در واقع بنیادی ترین ویژگی های افسردگیه به ماهیت افسردگی برمیگرده ما دو مدل استراب داریم یکیش ترسه که خب توی این مدل استرابه که در واقع حاصل ترسه وقتی که مثلا متوجه یه خطری میشیم و ریاکشن واکنشمون در واقع به اون ترسه یعنی که یا خوشکمون میزنه یا مثلا فرار میکنیم این میشه یکیش یه مدل دیگه ای داریم که بهش میگن در واقع پنیک انگزایتی که این حالا به لحاظه یعنی فقط هم مال انسان ها نیست توی گونه های دیگه هم هست این در واقع استرابیه که تجربه میشه موقعی که انگار که داریم یه کسی رو از دست میدیم حالا در, در واقع توی مدل تکاملیش که نگاه کنیم که فقط منحصر به انسان نباشه موقعی که در واقع بچه یه حیوانی از مامانش جدا میفته و احساس وحشتی که داره کاملا هم در واقع مدل بروزش با اون مدل ترسی که قبلا گفتیم فرق میکنه اونجا گفتیم یا خشکمون میزنه فریز میشیم یا فرار میکنیم ولی اینجا مدلش کاملا شبیه وحشت زدگی همراه مثلا با اینجوری دنبال اون در واقع اون اوبژه میگردیم مادره مثلا یا حالا برعکس مادر بچه‌اشو گم میکنه احساس فقدان میکنه آره و این با یه ترس خیلی با یه وحشت زیادی همراهه و بعد حالا همراه میشه با در واقع یه اسواتی که تولید میشه حالا تو حیوانات فرق میکنه تو انسان ها مثلا اسم اونو صدا میکنیم و اینا بچه مامانش رو صدا میکنه و برعکس این میشه پنیک انگزایتی مدل پنیک انگزایتیه که در واقع هم در, در افسردگی هم ما میبینیمش و پنیک انگزایتی هم خب در واقع دو شکل داره یکی همین شکل در واقع این مدلشه که یه کسی مثلا مادری بچه ای در واقع گم شده و وحشت زده هستیم داریم با دنبالش میگردیم صداش میکنیم و بعد وقتی که این جواب نمیده میرسه به یه مرحله که بهش میگیم دیسپر در واقع نامید میشه اون موجود از پیدا کردن حالا عزیزش و بعد دیگه ساکت میشه دیگه هیچ کاری نمیکنه که البته اینم خب به هر حال ارزش تکاملی داشته مثلا اگر که بچه یه حیوانی 
در واقع مادرش ازش دور می شده اول یه ذره دنبالش می گشته و بعد دیگه آروم می شده یه گوشه که هم در واقع ساکت باشه که شکارچی نتون رو پیداش بکنه و هم هم بتونه انرژیش رو وقتی بکنه نه نه الزاما بر نگشون بچه وابسته سکر می توانست به روال عادی برگرده که وحشت زده نمی شد همونطوری که مثلا حالا حیوان رو به تناسب در واقع گونه ای که هستن از جای بچه ها رها میکنن نه اون ساکت میشه برای اینکه هم بتونه انرژیش رو ذخیره کنه که اگه مامان دیرتر برگشت همچنان زنده مونده باشه و توجه در واقع گونه های مهاجم رو به خودش جلب نکنه این معمولا حالا خیلی بیشتر توی در واقع افسردگی دیده میشه اون فرم ناامیدی خمودگی رکودی که یه گوشه هست یعنی <تصفيق> انگار که شخص موقعی که افسرده است دچار فقدانی شده و بعد اصلا دیگه امیدی هم نداره که اون چیزی که از دست رفته رو بتونه پیدا بکنه گهگاه ممکنه که حالا این برگرده باز به شکل گاهی اوقات افراد به شکل حمله‌های پنیک تجربهش می‌کنه یا با شکل حالا استراب تجربهش می‌کنیم اما اینا رو همه رو گفتم برای اینکه اینو بگم که اصولا فقدان و از دست رفتن یکی از هسته‌های افسردگیه شاید یکی از دلایل اون ناامیدی این که اصلا نمی‌دونیم چی رو از دست دادیم که حالمون این شده ها کاملا ناخودآگاه اتفاق افتاده تونم اینو بگم که در, در توی انسان دست کم چون خب ما دیگه فقط مغز نداریم و یه سری مکانیزم ما روان داریم خیلی خیلی ماجرا پیچیده تر میشه و همونطوری که قبلا گفتیم به خاطر اینکه بچه انسان تا سالهای خیلی خیلی زیادی به والدینش و وابسته هست اصلا یک نظام ارتباطی شکل میگیره که این باعث میشه که ما حالا مجرات تا این حد پیچیده ای باشیم آره دیگه حالا در ما یه وجود داره و بعد ممکنه که ندونیم که چی رو از دست دادیم فقط فعالمون خوب نیست فقط بیمزه است همه چی دیگه نه لذت میبریم نه امیدی داریم به پیدا کردن چیزی خب ما وقتی که یه کسی رو از دست میدیم یا شاید یه رابطه ای رو از دست میدیم که خیلی برامون عزیزه یه چیزی شبیه همین رو احساس میکنیم دیگه این هم افسردگیه خیلی خیلی با افسردگی شبیه یه وجه تمایزش معمولا همون در واقع حس بیارزشی است یا اون حس گناه است وقتی که مثلا یک کسی که بهمون نزدیک بوده میمیره خیلی از اون چیزا اتفاق میفتن نمیدونم حالا دیگه اونقدر راحت دنیا بیمزده است و همه اینا ولی معمولا اینجوری نیست که فرد انقدر احساس بیارزشی بکنه یا حتی اگر احساس گناه داره معمولا احساس گناه معطوف به اون شخص از دست رفته است مثلا حالا اگر که مرده باشه اینجوری که کاش براش فلان کار رو میکردم که البته خیلی خیلی طبیعیه همه بعد از اینکه کسی رو از دست میدن این شکلی این احساس گناه رو تجربه میکنن اما عموما در واقع وقتی که یه شخصی دوچار این علایه میشه بعد از حالا از دست رفتن یه رابطه یا مرگ کسی عموما به این روند خوشبین تریم البته به شرطی که اون آدم به خودش اجازه سوگواری بده نشانه ها معمولا بعد مثلا 6 ماه یک سال این حدودا دیگه کم کم برطرف میشن و اون آدم در واقع ما میگیم که انگار که میتونه دوباره واقعیت رو به رسمیت بشناسه <تصفيق> فلانی از دست رفت اوکی حالا برم رابطه های جدید پیدا کنم در واقع حالا عشقم رو روی آدم های جدید سم بگذاره کنم از هم از عشق حالا الزام عشق رومانتیک نیستی در واقع اون نیروی روانی اون محبت رو رو آدم های جدید سرمگذاره کنم کم کم میبینیم که به طور معمول آدم ها به روال طبیع زندگیشون برمیگردن البته نه همه 
برای بعضی ها این سوگا معمولا خیلی خیلی سختتر تجربه میشه ممکن تا سالها درگیرش باشن و نتونن اونقدر راحت بره بالا عادیشون برگردن اینجا اونجاییه که دیگه سوک تبدیل میشه به در واقع افسردگی فروید یک مقاله خیلی خیلی خوبی داره در سال 1917 نوشتتش به اسم ماتم و ماخولیا که از خیلی جهات مقاله مهمیه یکیش هم در واقع همینه که میاد سوگو با افسردگی مقایسه میکنه و به همین میپردازه به اینکه خب چی میشه که یه وقتایی اینجوریه که بعضی آدم راحت هر میتونن گذر بکنن انگار که اگر که اون کسی که از دست رفته ما دوستش داشته باشیم راحت تر میتونیم با مرگش کنار بیایم. دسته کم توی این مقاله شکلیه تا وقتی که در واقع ازش نفرت داشته باشیم یعنی اون برای حالا همیشه اکثر اوقات رابطه ها ترکیبی از این دوتا هستن یعنی مدل سالمشون ترکیبی از عشق و نفرت باشن ولی موقعی که در واقع نفرت باند قوی تری باشه انگار که عبور کردن سختره پذیرش اون مرگ سختره اون نفرتی باند خیلی قوی میسازه خب حالا اون افسردگی که بعد از حالا یه همچه اتفاق پایدار میمونه دیگه واسه این نیست که یه چیز خوبی از دست رفته واسه اینه که یه چیز بردی اتفاقا مونده یعنی مثلا حالا من یه شخصی یه پدری داره یه مادری داره که اتفاقا بار اعظم اون رابطه بر اساس خشم و نفرته با اون والده و خب بچه ها با والدینشون در واقع همانندسازی میکنن دیگه شبیه اونا میشن در یه حدی که دیگه این دوتا از هم قابل تفکیک نیستن حالا این شکلی میشه که در واقع یه نفر با اون والده که ازش بدش هم میاد و اون والد والد مثلا خیلی سختگیری بوده والد آزارگری بوده همان اصازی میکنه و چون از اون متنفره و اون حالا یه بخش خیلی مهمی از خودش شده انگار از خودش متنفره حالا این حس بی ارزشی که ما داریم یه حس نفرت از خود که توی افسوردگی هست خیلی اوقات به این دلیله <تصفيق> به این دلیله که در واقع ما از اون والده بدمون میاد ولی اون حالا بخشی از ما هست بعضی از سوگایی که طولانی میشن همینن حالا الزامن هم جونیست که به خاطر سوگ باشه ممکنه اون والد همچنان زنده باشه اما یه وقتی افسردگی در واقع همانندسازی با یه والد آزارگره اصولا به این وقتی که یکی آدمی افسرده است تمام چه صداهایی تو سرشه تو به درد نخوری تو بی ارزشی خاک بر سرت کنم هیچ کاری با زندگیت نکردی و خیلی اوقات این جملات دقیقا جملاتی که این آدم از والدین خودش شنیده پس افسردگی همیشه فقدان یه چیز خوب نیست خیلی اوقات میتونه حضور یه چیز بد باشه حضور یه والد بد باشه اون درون ما که خب خوشبینانش اینه که حالا اون آدم چه در روان درمانی یا چه به طور شخصی بتونه بتونه اینو آروم آروم بشناسه که چقدر از این چیزی که داره به خودش میگه اصلا در واقع ندای خودشه یا چقدرش همون حرفای خیلی قد آزارگران و سادیستی که والدین. والدینش یا در واقع مراجع قدرت اطرافشه و بتونه تا یه حد و حدی خلاص بشه
خب البته فقط هم پدر مادر نیستن که یعنی حالا والدین مراقبان اولیه نیستن که با آدم این حرفا رو میزنن یه وقتایی توی روابط دوستانه یا عاطفی هم همین اتفاق میفته دیگه اونم باعث افسردگی میتونه بشه بله چرا نتونه یعنی میتونه کاملا با موافقم فقط والدین نیستن یا وقتی هست که در واقع پارتنر نمیدونم همسر دوست اینا تو سنای بالاتر اصلا شما بچه رو میفرستین مدرسه ای که یه استانداردوی عجیب غریبی داره حالا چه از لحاظ انضباط و ساکت بودن اون چیزی که اونا انضباط در واقع دارن تعریفش میکنن چه از لحاظ اینکه بچه چقدر درس بخونه نمره چی بیاره آزمون فلان و اینا اینا همه میشه یه سری استاندارد دیگه و بچه اگر نتونه به اونا برسه پس به درد نمیخوره خب این هم میشه یه نظام ارزشی این میشه ما ما به اون به اون بخشی از روانمون که در واقع برامون این مثل رو معیارا رو میذاره سختگیری میکنه میگیم سوپریگو که خب من میخوام اینجا یه تمایز قائل بشم که اینو توی خیلی منو به فارسی ترجمهش میکنم به وجدان حالا جدلم سر اون کلمه هی نیست میخوام جوری برم که دست کم اون مدلی که من نگاه میکنم به این قضیه اینی که اون چیزی که وقتی میگم سوپریگو یک, یک بخشی از روانه که سختگیره و آزارگره و نیت خیر نداره حالا مثلا یه پارت دیگه رو میتونیم داشته باشه مثلش رو بزنیم وجدان که اون خیرخواهه حالا یا بعضیمون از سوپریگوی مشفقه خیر آدمو میخواد و اتفاقا اونم مهمه که باشه ولی میخوام میگم مثلا یه همچه مدرسه ای میتونه بخشی از سوپریگوه کاملا آزارگر روان یک آدمی رو شکل بده که راضی نمیشه دیگه بچه باید این مدل چیزایی که معلومه که شاید نسل ما و قبل از ما هم بیشتر بودن که تو هیچی نمیشی آفری. باید بری نمیدونم حالا به شغلایی که از نظر اونا در مقابلش مثلا من یه جای با مثبت راجرز چی میگه که unconditional positive mm-hmm. regard که میگه مدام مثبت باید mm-hmm. به بازخورد داد و اینها این mm-hmm. یعنی شاید جلوگیری بکنه از یه مایه افسرد ایجاد یه مایه افسردگی تو آدم ببین افسردگی حالا اگه بخوام به لحاظ در واقع این که چجوری یه نفر افسرده میشه میشه از در واقع از روزهای اول زندگی ریشه هاش رو پیدا کرد ولی الزامت همش اونقدر اولیه نیست گاهی اوقات توی مراحل بعدی رشدم هست حالا یه زمانی امیدوارم که فرصت بشه در مورد اون مدل افسردگی هم حرف بزنیم ولی آره یه وقتی اون سوپریگو حاصل نظام آموزشی یه جاییه یه وقتی سوپریگو مثلا سوپریگو مخصوصا الان سوپریگو افراد فقرا و یا حتی طبقه متوسط مثلا ماها نگاه میکنیم آدم ها اینفلوئنسرا رو توی چم در اینستاگرام و اینور اون ور که میگن که من من به اینجا رسیدم حالا یه قصری پشت سرش و ماشین فلان و اینا من به اینجا رسیدم فقط با مثلا تلاش خودم. خودم شما مگر بخواین تلاش کنیم میرسیم و این تبدیل میشه به سوپریگو که ای بابا پس من مثل که برنامه گفتم تلاش نکردم که الان فقیرم یا حالا متوسطم ولی اون پول دار نیستم یا مثلا اینفلوئنسرای سفر که من فقط نمیدونم مثلا با چه میدونم با 5 دلار راه افتادم کل دنیا رو گشتم بعد آدم میگه ای وای من ببین من دارم اصلا از زندگیم لذت نمیبرم پس چرا من نمیتونم باید هی کار کنم اونم یه سوپریگو آزارگریه 
خلاص دنیا تا لحظه آخر بلده که آره داره که اینجوری دائمه این رو القا کنه که پس ماها خوب نیستیم به اندازه که ما آدم معمولی ها دیگه پس به درد نمیخوریم دیگه که اگر نمیتونیم که همزمان تا بچه داشته باشیم مثلا خب ببین ولی بذار اینو یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم چرا من وقتی مثلا این مثلا بلاگر سفر رو میبینمش که همچین حرفی میزنه حداقل به صورت خداگاه این برای من سوپریگوی آزارگری نمیشه یعنی من میدونم داره مزخرف میگه ولی دارم از فید اینستاگرامش هم لذت میبرم که میری یه جایی که من نمیتونم برم <تصفيق> چرا برای یه نفر باعث تبدیل به اون استاندارد حالا سوپریگور حالا قبلا هم طرف زدیم راجع بهش دیگه استاندارد ذهنی که باعث میشه ما در مقایسه و خودمون خودمون آزار ببینیم <تصفيق> چرا برای من نمیشه برای یه نفر دیگه میشه خب اینجا حالا شاید بشه مثلا ریشه شو توی یه ذره مثلا سالهای اولیه تر زندگی دید که وقتی که انگار که داشتن روانمون رو در واقع تراش میدادن و شکل میدادن و قالب میریختن خب اصطولا برای بعضی ها متاسفان اینجور شکل گرفته که اون جای سوپریگوی خیلی گله گشتتر و بزرگتریه همه میتونن توش جا بشن آه. حالا یکی هست که نه اتفاقا اون پارته که مثلا خودشو بیشتر دوست داره از اول بچگی پیام های در واقع مثبتتری گرفته نه اینکه تو عالی هستی مثلا پسرم دخترم تو دیگه از همه خوشگلتر تو خوبی کافی هستی همین که هستی خوبه حالا میتونی بهترم باشه ولی همین که هستی خوبه احتمالا برای تو این شکلیه ولی مثلا برای کسی دیگه که یه همچه حالا ویدیو یا پست یه اینفلوئنسر رو میبینه و بعد دیگه به جون خودش میفته در مورد این مراتو قبلا صحبت کردیم مخصوصا در مورد خیلی از کسایی که مادرن بچه دار شدن و بعد مثلا حالا اینستاگرام یه کسی رو میبینن که بچه هم داره و بعد خونش هم همیشه تمیز و مرتبه بعد مثلا هیکلش هم خیلی خوبه مثلا سه ماه زایمان کرده الان کاملا دوباره برگشته به همون وزن و هیکل مثلا قبل از بارداریش بعد سر کارم میره خب این هم میشه سوپریگو دیگه خب این مثلا الان دیگه بچهش هم حالا احتمالا ممکنه که یه ذره حالا بچه سختری باشه شب و خواب نداره نمیتونه به وضع ظاهری خودش برسه و بعد میفته به جون خودش که ببین تو مادر خوبی نیستی <تصفيق> یا اون فقط لحظات خوبه مثلا گوگلی مگولی با بچهشو میذاره این حالا اگه یه وقتی همه دست بچهش عصبانی بشه چه میدونم حالا یا دادی بزنه یا تو دل خودش یه حس بدی داشته باشه اون میشه سوپریگوش و بعد اینجوری که دقیقا تو, تو چه مامانی هستی ماشالله هزار ماشالله که دنیا جدید هم واقعا اصلا کم نمیاره یعنی هر چیزی میتونه برای ما تبدیل به اون سوپریگوه بشه و بهمون این احساس بد بودن رو تلقین کنه. <تصفيق> اپیزود هشتم پادکست فاصله بود که توش در مورد افسردگی صحبت کردیم 
البته صحبتمون بیشتر از این حرفا بود منطقه چون که طولانی میشد تصمیم گرفتیم که دو قسمتش بکنیم یعنی در دو تا اپیزود منتشر بشه که خب اپیزود اولش میشه همین قسمت هشتم و با توجه به اینکه کلش ثبت شده دارم که اپیزود بعدی با فاصله خیلی کمتری توی یکی دو هفته آینده منتشر بشه پادکست فاصله رو میتونین روی اپلیکیشن های پادکست گوش بکنین هر قسمت با کمی تاخیر روی کانال تلگرام پادکست فاصله و کانال یوتیوب منم منتشر میشه که میتونید اونجا بهشون دسترسی داشته باشین. پادکست فاصله رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمان ابرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی ها هم کار سما رعوفیه. از اینکه این پادکست رو گوش میکنین و به دوستانتون هم معرفی میکنین ممنونم.